0: Всем привет! Друзья, вы слушаете 35-й выпуск SDCast, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я КС Даймон, И сегодня у меня в гостях Дмитрий Запорожец, один из авторов проекта GitLab. Дим, привет! Привет! Ну, вначале по традиции расскажи немножко пару слов о себе, потому что я, как обычно, очень коротко, вот ты также являешься там CEO компании GitLab, вот, но, может быть, еще что-то добавишь.
1: Хорошо. Окей. Okay. Uh, о себе. Uh, гражданин Украины, uh, живу uh, сейчас временно в Нидерландах, занимаюсь uh, заботкой GitLab'а. CTO, то есть технический директор компании CTO, да. Угу, да, вот, и слава богу, что не CEO. <свят> да, да, да. <свят> вот, из такого где-то с 2009 года занимаюсь программированием активно. То есть, за деньги.
0: Слушай, вот, <свят> кстати, расскажи, как в принципе, ты вообще попал в IT в наш славный айтишный мир.
1: Это было. Да, довольно необычное решение. В общем, учился я в автодорожном университете, вот, и всегда хотел э, заниматься автомобилями. Вот, но, поступил на университет, учился, и через пару лет я понял, что как-то э, наше строение совсем, совсем далеко от э, моих представлений о нем. вот. Поэтому я начал искать себе э, другую деятельность, которой хотел бы заниматься. К тому времени у меня там был уже какое-то время компьютер, э, писал там что-то на бейсике. Uh -huh. э, и я ехал в метро и увидел рекламу. Э, у нас в Харькове есть частная академия ШАГ. Вот, она занимается тем, что, э, по сути, преподает тебе самые простые азы программирования. Вот. И, э, собственно, я поступил в эту академию, э, поучился там по вечерам в течение года-двух, наверное, вот. Но ну, так я не закончил, нашел работу на, на, на веб-девелопера на PHP, и, собственно говоря, понеслась. <laughs>
0: вот, как, слушай, да, всегда интересно, потому что э, приходят ко мне разные там в гости, да, и вот кто-то, значит, там, знаешь, целенаправленно, что называется, вот там вся земля инженеры, да, вот, значит, с рождения там компьютер, там БК, дальше туда-сюда, а кто-то вот так очень неожиданно, вот, например, как ты, да, там, вроде строение, потом раз и неожиданно, значит, программирование. Ясно, ну, PHP, окей, ты там, значит, пописал какое-то время на PHP, расскажи, как вообще вот появился идея, собственно, как родился проект там, GitLab, как ты... Кто, кто, кстати, еще является там? Ты, ты как соавтор, соответственно, есть еще кто-то. Как вы вообще пришли и вот все это... Как это все начиналось?
2: Mm -hmm.
1: Хорошо. Собственно говоря, у нас авторов всего двое. Я и Валег Сизов. Мы оба работали в компании, в аутсорсинговой компании, занимались разработкой на Uber. вот И... Нам для личных проектов не хватало, по сути, гитхаба, но у нас было определенное ограничение, нам нужно было self-host решение, то есть мы не могли использовать SAS.
0: Ну, это вот обычная а... проблема, да. У нас, например, тоже мы там проекты всякие, разные под специфические заказчиков, нельзя хранить где-то там на гитхабе. Кстати говоря, это какие года? Это GitHub уже был в то время, да?
1: Да, да, да. Мы уже, То есть у нас некоторые проекты были на гитхабе, уже пользуются, это был 2000... 10-11, вот так вот. Mm -hmm. То есть как раз а, в это время был бум, все активно начинали его использовать. А, у них еще, по-моему, в то время висел счетчик, сколько у них юзеров сколько проектов зарегистрировано на mm -hmm. главной странице. Ну
0: да, да, это еще был совсем стародавнее времена уже.
1: Собственно говоря, вариантов тогда было немного. GitHub тогда назывался self-hosted fire. Wall Edition, вот, и он был совсем дорогой, и не самого, скажем так, лучшего качества <laughs> по сравнению с SAS-версией. Из альтернатив был GitWeb. GitOrius,
0: наверное, уже тогда да, нет. Еще вот да, -то
1: GitOrius был. Вот. Угу. А Гитоверс я открыл э, мануал по установке. Я бросил его на определенном шаму, сказал, с этим разбираться не хочу. Все остальное было какое-то, скажем так, очень далекое от хитхаба. Как по-хорошему быстро привыкаешь, поэтому есть два руби-программиста. Есть выходные, когда нечем заняться. Есть какая-то потребность в проекте, да. Вот. Общем, удачное
0: стечение обстоятельств. Да,
1: именно удачное стечение обстоятельств. И, по сути, мы вот там, я не знаю, за, за месяц где-то на Ruby on Rails быстро нам бросали. Кстати, спасибо Rails с ее, а, скажем, высокой скоростью прототипирования и так далее. То есть, да, и после того, как мы ее сделали, возник Скажем так, логический вопрос, что с этим делать тогда. То есть, uh, open source тогда, uh, так, начал активно развиваться. Мы решили, что ну, давай выложим давай в open source, Может, еще кому-то надо.
2: Uh, uh -huh.
1: Может, кто-то поможет баги пофиксить. То есть, uh, uh, скажем так, uh, на тот момент мы еще не думали о том, что проект разрастется, что будет какая-то компания за этим и так далее. То есть, это был фан на выходные, и uh, так продуктом труда решили поделиться с open-source комьюнити. Угу. А, и на удивление выложили мы его, что очень забавно, на GitHub, потому что... Ну еще куда еще, под... конечно же, да, какие
0: варианты. Не на Google код же выкладывать, в конце концов.
1: Тогда у них были, были, были. Я не помню, стар тогда еще не было функциональности. Тогда были Watch, только. Mm -hmm. а, но смысл в том, что а, проект набрал довольно-таки большое количество циферок, а, и люди начали контрибьюти, то есть он там выскочил в попула и трендинг проекты на гитхабе по Ruby, а, вот, и благодаря, благодаря большому количеству рубистов на гитхабе, что тоже удачное стечение обстоятельств, а, люди начали контрибьютить в проект, то есть он пошел.
0: Ну, это вот сколько времени от момента, как вы выложили, как вот пошел какой-то фидбэк, какие-то там комиты, ну, в смысле пи пиары и прочее. это где это Сколько времени примерно на это ушло?
2: Ага.
1: Сейчас я буду гадать. Вот. Ну, так,
0: примерно, я понял, то есть там неделя, месяц, там год. Пробесительно
1: через месяц я понял, что проект пошел.
0: А, ну так, ага, ясно.
1: То есть, э, скажем так, тогда где-то через месяц мы получили 500 старов или лайков, или чего-то там тогда было на Гитхабе То вот, что для Руби проекта было довольно-таки хорошо. В mm -hmm. принципе, ну, <laughs> кроме JS-проектов, которые сейчас, допустим, нагребают просто тысячи лайков <laughs> на Гитхабе. Для остальных остальной категории это было очень хорошо. И, да, собственно говоря, пошли pull-requests, пошли issues, и, собственно говоря, да, один месяц был как раз показателем, что да, вот оно пошло, и я начал продолжать им заниматься, то есть, контрибьютировать uh, в свободное время.
0: Mm -hmm. Ну, вы, кстати, уже там использовали ее на работе тоже, и это какие-то там были потребности в каком-то развитии функционала тоже?
1: Uh, да, да, то есть, uh, в какой-то момент uh, компания, uh, uh, на которой мы работали, поставила тоже uh, GitLab у себя на серверах, вот, то есть это был уже как бы новый уровень, когда коллеги подходят тебе спрашивают, почему что-то не работает. Все плохо или как обновить, и так далее. То есть, допустим, каждый месяц админ брал меня за руку, ввел компьютер и заставлял обновлять GitLab. Да, так То есть это новый толчок был в плане развития. И ну и там уже дальше где чуть больше года я его поддерживал, дописывал, создавал новые фичи. И только где-то через года полтора у нас возникла идея, собственно говоря, организовать какую-то компанию вокруг всего этого. А, я так понимаю, продолжать дальше рассказывать хронологию.
0: Ну да, давай поэтому пройдемся, а потом уже туда в технические значит, детали углубимся, коль уж <г £1> на эту тему заговорить. Просто тоже интересно, как бы вот когда изначально проект там open source, и вроде такой, знаешь, ну там, pet project, по сути, да, mm -hmm. интересно, как из этого потом вот получилось то, что есть сейчас, то есть как вы пришли, что вот какую-то компанию, как поняли, какие варианты есть там монетизации, опять-таки, мне кажется, очень интересно послушать. Mm
1: -hmm. Хорошо, я в таком случае продолжу с аналогию, она, в принципе, очень хорошо объясняет все этапы развития. Давай, давай. Вот, допустим, конец 2012 года, на чем я, Ах, да, у нас были донейшены, я зарабатывал деньги еще на том, что помогал людям менеджеры техни, установки кетлабовские. Вот. Но ну, все это были деньги, там, сводить девушку в ресторан, то есть это символическая.
0: Не, но тем не а. менее, как бы видна была, я так понимаю, потребность, что люди там обращались, вот там, подскажи, помоги, там, подсоби, настроить, конфигурить. да, вот такие, такого плана какого-то, да? Да,
1: да, именно mm. такого, и потребность чувствовала, то есть сомнений в плане того, что проект там никому не нужен, или он загибается, не было. То есть uh -huh. а, это был медленный, но как бы постоянный рост, то есть а, а в целом, и в в плане функциональности проекта и качества и, скажем так, фидбэка и бага. В конце 2012-го один из да, в конце 2012-го мне пишет письмо один, скажем так, назовем бизнесмен из Европы,
2: Uh -huh. связанный
1: с IT. Он говорит, у тебя классный проект, я хочу открыть sas версию используя GitLab, ну, и, возможно, зарабатывать на этом деньги. Я говорю, ну, как бы, на здоровье. <laughs> вот, то есть, почему бы нет, то есть, лицензия свободная позволяет, чем больше людей используют GitLab, тем мне лучше. Вот, в тот момент я еще все еще воспринимал GitLab как хобби. Uh
2: -huh.
0: Слушай, а, а лицензия какая у вас? А, MIT А, вообще MIT, ясно Ну сам уж, уж делай точно все, что хочешь вообще Да,
1: да, да. да Ну, а, в этом и была задумка изначально. То есть а, я не хотел вообще никаких ограничений на исходный код проекта а, ставить. Кстати, в этот промежуток было как минимум еще две попытки а, Сделать какую-то а, Поставить какой-то бизнес на GitLab и другими компаниями вот. То есть mm -hmm. они брали китап, переделывали его внешне, то есть, скажем так, по сути, своего рода форкали и пытались его продавать. Так. Вот. У них Но... ничего
0: не пошло как-то, судя да, по всему. Судя
1: по всему, у них ничего не пошло. Возможно, потому что они нанимали менеджера вместо программистов. Возможно, в принципе, очень сложно продавать форк чего-то, если есть активный основной проект. Не знаю. В этом же, в конце 2012 человек, который открывает sas версию GitLab, он покупает домен gitlab.com, он пишет мне письмо Нет, не письмо, не так было. Пишу я в твиттере, пишу твит, который имел радикальное значение для моей жизни. Мне надоело заниматься аутсорсом вокруг один трэш. Хочу писать круглые, круглые сутки только хитлап. Ага. Очередной твит жалоба. Ну, крик души вот, можно там.
0: сказать.
1: <сосатый> Стандартный, как душеразработчика, которого надоело ковырять там чей-то равнокодный.
0: Так, очень интересно,
1: какие
0: последствия были у этого твита.
1: Да, и в ответ мне пишет этот... У этого человека есть имя, Ситса, он живет в Нидерландах, он занимался IT-частью в одной секьюрити-компании – то есть э, человек, который подкованный в IT, который э, понимает и в менеджменте, э, скажем так, э, довольно грамотный человек для того, чтобы построить компанию.
2: Uh
1: -huh. а, и вот э, в ответ на этот твит он присылает мне письмо э, с предложением «Слушай, если ты хочешь э, полное время заниматься гитлабом, Uh, у меня тут идея, uh, собственно говоря, поставить sas сервис зарабатывать, возможно, на нем деньги. Uh, давай, собственно говоря, объединим усилия, вместе сделаем компанию и как бы, будем заниматься всем этим. Угу. Вот, то есть uh, у меня есть, скажем так, uh, финансы на первое время, там дальше посмотрим. Вот, то есть, uh, по сути, предложение о сотрудничестве. Ну да. Uh, в принципе, я так взвесил, подумал все и написал, ну давай почему бы нет, давай попробуем. И с января 2013 мы начали работать вместе. По сути у нас не было никакой, ни юридической entity ничего. Мы просто созванивались и занимались развитием проекта. Как self hosted версии, так и вот этой вот установки SAS-версии. Постепенно, постепенно у нас э, мы наняли одного человека, потом другого, то есть штат начал понемногу возрастаться.
0: Слушай, а твой коллега как-то в этом тоже принимал участие или, или как-то он отошел от
2: дел?
1: А, он отошел от дел, на то время у него был а, ребенок, семья, то есть человеку не доиграл стартапы. Ну да,
0: конечно, нужна уверенность, все, все понятно О, там да. особо. А.
1: Угу. И а... В общем, мы начали потихоньку-потихоньку расрастаться, то есть, грубо говоря, там в 2013-м весной у нас было четверо. А
0: понимали, кстати, тоже как-то удаленно все вот, да? то есть, да, как То, да, в... да. то
1: есть ни у кого ни офисов, ничего не было... А, люди работали а, частенько еще на другие компании, чтобы заработать денег на сам GitLab. <свят> <свят> вот. то есть, а, это была <свят> полностью уд удаленная команда, которая <свят> подрабатывала на самом Слушай, а
0: как, как, как ты или вы там искали вообще, вот, просто мне, мне интересно, если ты то, вот, ну, программист, есть на Рубе, да, и вот, ты говоришь, чувак, хочешь, иди к нам тут пилить GitLab, если ты знаешь, что это такое. <свят> то есть, как, как вы находили, собственно, разработчиков? <свят> Ну, или там по знакомым, ну, или, или как-то еще.
1: Э, то есть, кто кого знал... Э,
0: ну, сарафанное радио такой, в общем, да, в каком-то да. смысле. <laughs> угу.
1: Вот. Э, понемногу, понемногу мы разрастаемся, потом в э, 2000... Так, я сейчас пытаюсь вспомнить, года да? где-то в 2014 мы это все э, аккуратненько юридически оформляем, э, у нас к этому времени э, мы выпускаем э, версию GitLab, которая Enterprise Edition. Э, зарабатывали мы с, с GitLab исключительно на подписках то есть саппорт.
2: Mm -hmm.
1: К тому времени э, у нас было уже там пару больших клиентов э, на подписке. То есть э, GitLab начинал приносить деньги. Э, исключительно как. Э, Uh, продажа Enterprise Edition вместе с uh, подпиской на саппорт.
0: Слушай, а Enterprise Edition как-то вы уже вот прям в процессе, когда только начали развивать, сразу поняли, что нужно как-то делать какую-то да, версию вот, Enterprise, где будут какие-то дополнительные плюшки, ну то есть как? Или, или как это все вот появилось?
1: Uh, сначала мы пытались продавать подписку. Вот. Uh, ну, подписку
0: именно в смысле просто support. тех тех техподдержка.
1: Да, именно так. Uh, вот. В какой-то момент uh, у нас возникли там, uh, скажем так, uh, споры, хотим ли мы этот функционал в GitLab или нет, и потому что uh, скажем так, ты продаешь подписку Enterprise компании и у них uh, нужды немного отличающиеся от uh, того, что нужно там, допустим, небольшой команде в 10 человек и так далее. То есть у них требования к более сложной LDAP интеграции, к, к всяким мейлинг-листам и прочее, что кажется, ну, допустим, дикостью, да, для <laughs> небольшого стартапа. Ну да, конечно. Вот. Угу. А, то есть а, с Enterprise Edition как-то получилось органически, потому что а, мы начали понимать, что по сути, GitLab, а, так, должен идти а, и в сторону enterprise, и при этом. А, оставаться, скажем так, более-менее простым и понятным. И в какой-то момент мы решили, хорошо, а почему бы не сделать а, разветвление здесь да и enterprise пичкать всем enterprise а, функционалом, который нужен большим компаниям, а в то же время а, оригинальную open-source версию оставлять а, легковесной, а, такой, которую, ну, допустим, хотелось бы использовать нам как стартапу.
0: Слушай, ну вот это, знаешь, мне кажется, очень такой важный момент, потому что, что, ну, как ты сам верно заметил, да, вот органически. То есть потому что обычно там иногда бывает, когда Enterprise, она вот такая, ну, там не то, что притянутая за уши, но как бы вот все таки как-то надуманно вот, Чуть-чуть, да, так сказать, через вот, какую какой то такой силу Придуманный какой-то функционал вот. а тут вот очень круто Что действительно open source Версия, которая, ну, там, мне кажется Все-таки их, наверное, больше, там, подавляющее Большинство инсталляций, это, собственно, наверное, open source По сравнению с, ну, то есть community edition По сравнению с enterprise, да, наверное, все же
1: Да, конечно
0: Вот, и тут, как бы, есть все основное, что Нужно, а действительно, если у вас там компания Enterprise, и вы там нужны всякие лдапы Ну, как бы, окей я думаю, что вам не сложно там будет, условно говоря, купить, поэтому это, это, это классно, да. Так, ну, в общем-то, вот вы как логически, так сказать, мысли, естественно, получилось Enterprise Edition, да, и, собственно говоря, дальше, расскажи, что было дальше, ну, тут тоже <н manifestation> осталось немножко.
1: <и> <з laisser> Хорошо. Э э ну, дальше оказалось, что если есть Enterprise Edition, то продавать э подписку на техподдержку намного легче. <н Surprise> вот, потому что Enterprise, э по сути, Enterprise Edition шла бонусом к поддержке на то время. Вот. То есть к подписке. Угу. После этого дела финансовые пошли немного лучше. Мы начали набирать еще немного больше людей. Когда я говорю там больше-больше, это 1-2.
0: Ну, хорошо, вот. я понял. Ага.
1: То есть в конце 2014 по сути, мы как-то определяемся с ролями, то есть э, э, Сица, э, который в Нидерландах э, соучредитель компании, он больше по бизнесу, по менеджменту, я как э, заботчик, мне намного более интересные технические аспекты, то есть мы разделили роли как CEO, CTO, mm -hmm. два кофаундера, э, и э, на тот момент Сица предложил мне такую идею, говорит, э, ты знаешь, есть Y-Combinator, это, собственно говоря, бизнес-инкубатор в Калифорнии, который помогает стартапам, он дает им, по сути, небольшие инвестиции и, скажем так, трехмесячный курс подготовки и потом знакомство с инвесторами. По сути, акселератор. Uh -huh. да? И у нас с ним был разговор, типа, классно было бы туда попасть. То есть это как бы топовый э, бизнес-инкубатор да, для стартапов, в принципе, и из них очень много вышло вот этих проектов, то есть возможно они нам, э, нас научат, помогут. То есть э, я из Украины, э, ко-фаундер из Европы, э, из Нидерландов, и всем моем уважении, скажем так, э, все мы далеки от э, стартап-энвайромента и всего этого, <смех> uh, все этой атмосферы и так далее. Uh -huh. И uh, те же инвесторы в Европе, uh, для них миллион долларов какие-то сумасшедшие деньги, когда в то же время в Штатах, допустим, это совсем совсем другой uh, разговор. Вот. Поэтому, скажем так, мы обсудили, давай отправим заявку в Y-Combinator, давай, uh, вроде классная идея, uh, поедем, поживем три месяца в Штатах, Гляди, чему научимся, вот. опять же, таки, э, то есть, мы, мы не были не уверены, что мы пройдем в iCombinator, поэтому мы как бы особо э, больших ожиданий на это э, не оставляли. Mm -hmm. э, вот. Но, судя по всему, э, iCombinator понравился тот факт, что у нас уже был продукт готовый, который продавали и Uh, мы начинали приносить деньги, поэтому, ну, возможно, еще по куче других факторов, но нас приняли, и uh, зимой, получается, 2015-го мы едем в iCombinator, нас 8 человек, снимаем все домик в Mountain View,
2: uh -huh. вот,
1: и все, все вместе дружно живем и uh, работаем как сумасшедшие в течение трех месяцев,
0: Потому что О. вы еще там пилили GitLab, соответственно, и ходить там да, по, по части обучения, там какие-то посещения, что-то же, да, там, как все это происходит? Да,
1: там раз в неделю а, голповые занятия, раз в неделю, скажем так, называется это а, ужин в Combinator, это ивент, когда тебя комят и когда выступают а, очень классные люди, там, допустим один э, стоп-менеджмента, Facebook или какой-нибудь э, э, знаменитый инвестор, и рассказывают очень умные штуки. То есть э, <laughs> такая своего рода немного инсайдерская информация, потому что э, снимать, зап э, там, записывать видео запрещено. То mm -hmm. есть, э, э, так много основано на доверии, и люди рассказывают действительно такие интересные вещи, которые... Очень сложно где-то. Ну увидеть, да, просто answer, так да. нигде не
0: прочитаешь, ага.
1: Крутого из этого вай-комбинетора было то, что мы притащили, по сути, почти весь тим в Mountain View. То есть для вай-комбинетора нужны только фаундеры. Но мы решили притащить всех и вместе как бы и работать, и развлекаться. То есть, допустим, поехать на выходные в Элей или в тот же Вегас и так далее. А, Слушай,
0: а это вам как бы уже на, это за свой счет, или как бы Y-комбинатор что-то как-то, ну, пока заявку принял, тоже он как-то спонсирует все это?
1: А, нет, а за свой счет Y-комбинатор делает в тебя инвестиции под определенный процент твоей компании. Вот. А, угу. Но как бы эти деньги потом ты уже как хочешь. Ну,
0: понятно, хочешь, да.
1: Хочешь на компанию, хочешь в LA. Да. Есть, там, там зависит, от. ясно. А, вот, проходит 3 месяца, Y а, был а, нереально полезен, то есть а, настолько амбициозная там среда, насколько эффективные советы по а, построению компании, по финансовым составляющим и так далее, то есть а, я подчеркнул очень много, кофандер мой как CEO, для него это было а, совсем золотое живо, потому что, ну, они говорят все то, что должен знать CEO.
0: Ну, ну да, да.
1: <смех> После трех месяцев там мы э, успешно получаем инвестиции, то есть seed round, э, на полтора миллиона. И э, в этот момент мы понимаем, что во-первых, американские заказчики предпочитают работать с американской юридической компанией, вот, э, во-вторых, то, что, в принципе, э, сам Калифорния, Mountain View, Сан-Франциско ⁇ э, это место для правильных знакомств, для, скажем так, источника информации и э, очень важный источник нетворкинга.
2: Uh -huh.
1: И, в принципе, если нанимать для, продавать для штатов, то нанимать нужно тоже в штатах. Вот. Поэтому, по сути.. Э, После y а мы полностью из Штатов так и не уехали. Мы сняли, арендовали там небольшой офис. И мы начали нанимать людей активно. Ну, То есть...
0: Там, по большей части, на sales, да, наверное, все
1: же.
2: То есть... Да, да, У -у. да.
1: В Штатах только сейлс, потому что инженеры там очень дорогие. И как бы за те деньги, которые... Там можно менять одного хорошего инженера в Европе, можно менять трех или четырех, да. Вот, ну uh -huh. трех по крайней мере. А, а учитывая то, что деньги-то они конечные, да, то есть <смех> инвестиции.
0: Ну да, надо <смех> считать, <смех> конечно, да, да. разбрасываться <смех> не стоит. <смех>
1: <смех> вот. А, поэтому а, мы там нанимаем sales. А, у нас там небольшой офис. А, и а разработчиков, в принципе, мы нанимаем э, в Европе. Э, да, и 2015, тысячи пятнадцатый после это сумасшедший голос, то есть. Э...
0: Ну, он, он заметен даже вот, как бы, я думаю, простым потребителем там GitLab, да, даже комьюнити Edition у нас вот как бы стоит. Я то есть, как бы вижу, насколько он действительно оживился быстрее и все динамичнее, прям вообще супер. Ощущается а. очень сильно.
1: О, отлично. А, так о, что вот у, тебя, фидбэк... да, у тебя
0: есть возможность тоже фидбэк получить, потому что мы его активно. Буквально сегодня обновился на 8.3, так слово.
1: Фидбэк со стороны это, это очень хорошо. <со> вот. а, опять же, таки я рад, что, а, что это заметно. А, изнутри компании это очень заметно. У нас было 10 человек, когда мы а, в начале года, и сейчас нас под 40. То Слушай,
0: есть. ну это причем, как бы, программистов сколько у вас? То есть ты говорил, там вначале у вас там было там 8 человек, но ну, из них там понятно там, 6-7 там программистов, mm -hmm. да, сколько сейчас? То есть, у вас, я так понимаю, опять же, есть там часть программистов, часть именно там поддержка, вот за какая-то там настройка, ну, вот, вот что-то такое, там, ну, там, не знаю, девопса, какого-то плана такого, да, наверное. Или, или как у вас, вот расскажи, команда состоит.
1: Команда состоит из разработчиков, которые пилят продукт, состоит из DevOps, Operations, кто как называет их. Ну, да. Это, по сути, люди, которые да, занимаются серверами, деплоем и так далее. И у нас есть отдельно человек, который занимается упаковкой GitLab, то есть, по сути, эти деп -пакеты, под... Все Репози...
0: да. Репозиторий, вот, все, все вот это обслуживание, так сказать, подготовка да, вот, пакетов там и, да, и прочее. Да, угу.
1: да. Вот. То есть, э, по сути, э, сейчас, наверное, инженеров э, в сумме ну, где-то около 15-17. Вот. Угу. Ну, ближе, ближе к 20. Вот. Э, из них там, грубо говоря, допустим, 4 человека девопса, Uh, один там, человек занимается активно package менеджментом uh, остальные пилят либо gitlab фичи, либо там, внутренние проекты, тот же, допустим, Enterprise Edition, для него нужны лицензии чтобы генерировать и управлять лицензиями, нужен все равно отдельный проект внутренний, да, Ну
0: да, конечно, для удобства, не в Excelском же файлике там все это ввести и так далее.
1: Ну да, то есть, допустим, есть какое-то приложение, в котором ты занимаешься менеджментом финансов, есть конкретно лицензии, которые нужно отправлять клиенту, то есть кто-то... Пришла оплата на финансовое приложение, оно дергнуло хук, внутри какое-то приложение свое сгенировало лицензию, отправила по почте, допустим, клиенту.
0: Ну вот. да, да, обычный, так сказать, правильный подход к этому делу.
1: То есть такие вот приложения поддерживают их, плюс а, сам продукт. Вот. То есть мы выросли очень сильно в, а, за последние там время не только в количестве девелоперов, а в принципе то, что нужно здоровой компании, это маркетинг, это операционный офисер, это люди, бухгалтеры, люди, которые занимаются продажами, аккаунтинг и так далее. То есть, wow. оказывается, очень много людей, помимо разработчиков, нужно <laughs> даже для гитлаба. <laughs> <даже для GitLab. laughs>
0: Да, да. Ну, тебе, тебе в этом плане, видишь, повезло все-таки сетео. Ты все-таки ну, имеешь, конечно, представление об этом, но, но слава богу, я такое больше все-таки сконцентрирован на технических аспектах разработки. Слушай, ну, про это в общем в целом так поговорили, здорово, интересно, давай, наверное, переб... про всякие технические штуки поговорим, расскажи, как вообще устроен GitLab изнутри, ну, имеется в виду, там, какая его архитектура, то есть, когда все вы начинали, понятно, вы взяли там рельсу, по-быстренькому собрали из гемов, так сказать, из того, что было, какой-то веб-интерфейсик, там, бэкэнд, кстати, вы изначально, какая у вас была первая база данных, на которой вы все это делали, так, запрототипировали? Uh, SQLite А, даже SQLite, ну вообще правильно, самый простой вариант Вот, Расскажи, как, как, как все это потом преобразовывалось и вообще как устроен проект изнутри
1: Хорошо, uh, самое интересное, что до сих пор uh, GitLab это по сути монолит Rails приложения uh, uh, Это своего рода, скажем так... Uh, <laughs> uh, наша особенность, пока мы от нее а, не хотим уходить. А, начиналось это все с а, Ruby on Rails Framework, а, база данных из SQLite а, и jQuery. И, и в принципе все. То есть понемногу. Потом UI перешел на Twitter Bootstrap. Что осталось по сей день? По сей день Monolith Rails-приложение, по сей день jQuery а, из а, баз данных. Сначала был SQLite, потом перешли на MySQL. Потом очень хотели перейти на Postgres, но Enterprise нам, скажем так, а, в этом плане... А, не дал, потому что э, есть все-таки компании, которые платят Oracle за суппорт, и у них все на MySQL, поэтому мы добавили, э, мы скажем так, праймарю базу данных, э, выбрали Postgres, но MySQL мы все еще тянем как поддержку. Mm -hmm. вот. да, то есть, интересно,
0: план... да, не, не задумывался как-то так об этом. Думаю, ну MySQL уже все так, всем он так уже надоел, все прям на постгресс, а тут, видишь, оказывается Enterprise все-таки силу поддержки больше интересен. Но это, я так понимаю, опять-таки там, ну, где-нибудь в Америке и в прочих местах, где, так сказать, там Oracle, Sun и прочее, сильные влияние имеют, наверное. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, так как э... так, больше, большая часть клиентов это Штаты, то есть, э... В основном э, Европа да, как бы не столь, э, я бы сказал, IT-продвинутая. И э, многие просто пользуют, э, используют Community Edition, их устраивает э, так, большие да, большие компании. там Тот же, допустим, NJ Punk, по-моему, он э, на Enterprise Edition сидит. Э, Китай по понятным причинам сидит на Community Edition. Вот. Ну, как, в принципе, Азия вся. Поэтому, э, в основном, ориентировка это Штаты, а Штаты, как бы, да, там у, них, у некоторых компаний сильная завязка на Oracle, и как бы, ради одного проекта на позрасе они, они очень категорически не хотят, допустим, переключаться. Да? Вот. Поэтому э, нам очень нравится Postgres, мы бы хотели поддерживать только позрас, но, к сожалению, поддерживаем еще... Майске, или, к счастью, для sales вот.
0: Так. Слушай, ну а поскольку рельсы, я так понимаю, что, соответственно, там никаких хранимых процедур, все там через Active Record или какие-то другие прослойки, да, как. как? Uh
1: -huh. а, мы старались придерживаться RailSway а, по, той, по той причине, что у нас не так много разработчиков, и а, многие люди контрибют, да, фичи из open-source community. Поэтому, чем проще оно, чем стандартнее, тем лучше.
0: Ну, логично, вот. конечно.
1: Вот. Поэтому э, все через ActiveRecord особо никаких, э, скажем так, кастомизаций, процедур и так далее на уровне базы данных нет. Э, мы используем Redis для кэша и для э, сессий и для остальных данных, которые не столь важны. Mm -hmm. Но, то есть, э, persistence в Поздно, все остальное уходит в Redis, и по сути, по сути, это все. Никаких особых, скажем так, сложных систем или микросервисов, даже того же Anguляar.js там нету. Вот. Единственное, в чем мы, скажем так, Uh, с технической точки зрения интересного это uh, в GitLab сейчас есть встроенный CI. Вот, mm -hmm. и, и CI работает по какому принципу? Uh, есть uh, GitLab, в uh, которой хранит информацию о uh, CI, билдах, UI и так далее. А есть, uh, собственно говоря, программа, которая гоняет тесты. Да? Uh, она называется GitLab Runner. По сути, она устанавливается где угодно. Это небольшое большое приложение на Go, которое регулярно подключается к GitLab, берет какую-то задачу для CI, выполняет ее у себя в токере либо нативно и возвращает результат выполнения назад на GitLab.
2: Uh -huh.
1: Вот, вот, вот это, этот раннер мы сначала написали на Ruby, потом поняли, что не годится и в плане кроссплатформенности, и в плане производительности и так далее, поэтому а, его написали на Go. А, и еще что а, из такого, из архитектурного. А, недавно тоже а, мы на Go переписали кусочек, а, который отвечается Git over HTTP. Mm
2: -hmm. вот.
1: И как-то он в итоге органически разросся, и в итоге у нас все Uh, запросы идут на этот uh, небольшой Go-сервер, который перераспределяет дальше uh, uh, запросы либо на Nginx, либо нативно на рельсовое приложение, либо на какие-то еще процессы. То есть, uh, по сути...
0: Uh... То есть, ты хочешь сказать, что у вас сейчас фронтенд не, не Nginx является фронтендом, а вот этот сервис на Go?
1: Для, э, да, но он внутри, получается. Э, сначала все идет через этот GitLab Workhorse, он называется. Vvo, да, workhorse, вот, ага. да, вот, а потом он проксирует туда, куда надо.
0: Mm, ясно. То есть
1: большинство идет э, э, через engines э, внутри. вот. То есть изна изначально очень э, э, Интересно получилось, потому что а, делался-то он а, только для гитового HTTP трафика, вот, а в итоге <связывая>, а, закончилось тем, что...
0: Ну да, весь вообще HTTP через него, <связывая> <Да>. <связывая> по сути.
1: <связывая> а
0: Слушай, а еще, знаешь, вспомнил, расскажи. Вот я просто в процессе там обновления версий, ну поскольку как-то я так все время этим занимался, там, у нас э, у вас там, знаешь, был какой-то период, когда каждой новой версии менялся э, этот самый э, рельсовый бэк То, значит, Юникорн, то thin, то Юникорн. Вы туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот это Скажи, с чем это было связано такое?
1: Это было связано с тем, что мы пробовали, скажем так, что будет работать лучше. Релиз... Живо, По-живому,
0: так сказать, да, да,
1: да, да. да, ясно. По сути, у нас же Лиза каждый месяц. Вот, поэтому угу. мы себе могли позволить, допустим, на месяц поставить какой-то веб-сервер и получить фидбэк отовсюду, работает он или нет. Мы очень хотели, тогда был веб сервер Пума, Puma, Puma, да, помню, она тоже да. у вас
0: как-то было. И да.
1: мы на него переключились. Хайп, все такое. Uh, он вроде классный, uh, но у нас были проблемы с ним, uh, скажем так, у нас были проблемы с приложением, uh, которое uh, так, периодически uh, выедала память, потому что саму, сам GitLab, он дергает uh, процессы, шеловский Git, он, uh, скажем так, обращается к куче всяких сервисов, где-то что-то память не отдал, там еще что-либо, и а, проблема в том, что если у тебя однопроцессовый веб-серва с кучей потоков, то он просто разрастался в памяти до да, определенного а, предела, угу. и очень тяжело было с ним что-то сделать, и в конце концов мы вернулись в связки уникорна, когда у тебя там три а, процесса как три воркера, и... А, мастер-процесс убивает э, воркеры, которые переходят определенный островый предел по памяти.
2: <связывающий> вот.
1: То есть, по сути, таким образом как бы, э, отстранили решение проблемы с э, утечкой памяти на уже года полтора, я думаю.
0: <связывающий> ну, хорошо, ясно. Так, слушай, а еще вот расскажи, э, ну понятно, что монолитное приложение, но просто интересно как-то у вас, получается, все, все программисты, там, разработчики пишут и фронтенд, и бэкенд, то есть у вас нет там разделения кто-то только фронтендом, чтобы кто-то занимался, кто-то только бэкэндом, да, и вот все такие, что, как это называется, фуллстэк-девелоперы, да, или все же есть какое-то разделение?
1: Uh, так и есть у нас все фулл девелоперы Мы только вот буквально месяц назад наняли uh, исключительно фронт-энд-девелопера. Uh, uh, до этого был полный фулл uh, В принципе, в этом есть смысл, так как рисовое uh, приложение и рендеринг uh, на сервер-сайт, то uh, для фронт-энда не было какой-то такой сложной да, работы, uh, чтобы нанимать специально... Ну, ну, ну,
0: ну да, да, логично, конечно.
1: Вот, и только сейчас, как бы, когда э, так, возможности компании расширились, мы поняли, что там да, мы можем себе уже позволить, э, дель, скажем так, профессиональных дизайнеров, фронтенд-разработчиков. То есть, э, по идее, GitLab должен стать, стать еще лучше <стать> и визуально <стать> приятнее <стать> в будущем. Вот, то есть, э, скажем так, э, сейчас активно работаем над этим.
0: Ну, хорошо, да. Будем смотреть, следить вот.
2: <laughs> за обновлениями.
1: Uh, ну, и плюс, как бы в будущем, э, так, ну, многие разделяют идею того, что э, хорошо бы, чтобы BKM чисто отдавал JSON, да, фронтенд был отдельно. То есть. Э,
0: ну, тут... это, так сказать, да, современные тенденции. В общем-то, конечно, в них есть смысл. Просто вот я не знаю, насколько это легко или, или кажется логичным на рельсовом приложении, поскольку как бы основная суть-то его как раз в том, чтобы вот именно монолит, который отдает все, да, то есть ты там всяких гемов понаставил, которые там во фронтене что-то делают, и все равно пишешь, по сути, код там на Руби. Да? Вот. Тут получается такой переход, когда отделение, то есть ну, мне кажется, это достаточно такая большая работа предстоит, если вы решите так сказать, этим озадачиться.
1: Uh, да, поэтому ну, у нас uh, всегда не хватало uh, human power, да? <laughs> то есть, по сути, uh, у нас постоянно была нехватка разработчиков, то есть, амбиции и желания по фичам uh, были выше наших возможностей, поэтому у нас очень, скажем так, прагматичный подход к разработке, если что-то там не может быть сделано в скопе uh, релиза, то есть, одного месяца, то это откладывается либо игнорируется, либо а, как-то еще обходится. Поэтому а, с, у нас была даже дискуссия недавно по поводу а, отдельного фронтенда, и все, все равно мы пришли к мнению того, что а, даже сейчас нам, а, мы не будем этим заниматься, и в лучшем случае мы начнем только новый функционал делать под, а, скажем так, а, под новую архитектуру, и угу. только так, постепенно, в какой-то момент то есть э, мы перейдем полностью. То есть э, исключительно <laughs> прагматический подход, <laughs> только... Э, Не, ну и... он
0: такой жизненный, понимаешь, в чем дело. Это только в идеальных каких-то книжках и сказках, когда у тебя, значит, есть какая-то версия, и потом ты так щелкаешь пальцем, ребята, так, а вот теперь мы там на полгода замораживаем разработку и, значит идеальную, новую, крутую архитектуру, и все у нас будет супер. Да, жизнь, в общем-то, диктует совсем другие условия, поэтому всегда ну, невозможно взять и просто переписать, и, там, поменять архитектуру кардинально за какое-то очень короткое время, да, поэтому, конечно, это придется делать, так сказать, постепенно, по шажочкам, по кусочкам, вот, так что...
1: У нас приходят новые разработчики, и периодически там а, кто-то из новых разработчиков а недавно влившись в коллектив, задает да, вопрос, а здорово. почему бы, типа, не переписать? И сразу же на это получает ответ, я тебе перепишу.
0: Нет, ты знаешь, я, я, у меня тоже, как бы, ребят такой периодический проскакт, я говорю, слушай, ну, если ты хочешь, вот что, вон, завтра, там, до обеда перепиши или, там, на выходных принеси полностью такой же функционал, но на новом мы с удовольствием примем, да, но никто же за выходные не перепишет, поэтому, в общем... Приходится жить с тем, что есть, и потихонечку это дело развивать. Да, слушай, знаешь, еще чего не спросил, это... Вот у вас есть, даже там неважно, комьюнити-эдишн, либо про enterprise не знаю, есть как бы просто инсталляция, есть вот, как она называется, Omnibox, да то есть когда все в одном такой пакет большой, и в нем, значит, все, все уже нужные сервисы, настройки. Вот расскажи тоже, как это все появилось, интересно. Потому что я, я сам помню, что изначально я юзал, ну, обычную, понятно делаю версию, да потом в какой-то момент появился Omnibox. Думаю, надо бы перейти, но у меня там CentOS, значит, там как-то все не версия, Руби, не то, все, долго я тянул, и вот в какой-то момент думаю, ну все, ладно, сдался, потому что каждое обновление, это очень геморройно, думаю, надо, и все-таки, в общем, собрался, там, еще как раз-таки у меня была версия на MySQL, да, а Omnibox, она, соответственно, уже на Postgres, вот, все это надо было переколбасить, вот, расскажи, как здесь все это, и это, опять-таки, занимается понимаю, девопсы, да, команда, которая, собственно, все это дело пилит. Просто я там помню, у вас же там шеф используется, да, который, собственно, настраивает там рецепты, все, все это конфигурирует внутри. А,
1: да, есть такая классная технология Omnibus, по сути, которая позволяет тебе создавать ненативные пакеты, вот, запаковав все внутрь, и Ruby, и POS, и Engines, и Redis, и все остальное. Mm -hmm. По сути, родилась эта идея из фанальной необходимости установить GitLab легко. То есть э, раньше это была документация с шагами, с, там, сделать да, то, да, сделать Да-да-да, да, я, я
0: помню. Вот.
1: И э, с, с каждым добавлением нового функционала, либо усложнением там архитектуры в какой-то степени, это все постоянно приходилось обновлять. То есть э, документация для установки, это был... Э, постоянный а, объект войны правок и постоянно что-то для кого-то не работало. Поэтому хотелось какой-то простой способ, скажем так, установки GitLab на дурака, да, то есть запустил одну команду и она становилась Мне, допустим, очень нравится apt-get-install. Ну да-да,
0: install да, одна команда уж куда-куда проще, что называется.
1: Да, то есть хотелось да, что-либо такое, но Запаковать поднативные пакеты, да, для того же она. А у них очень все строго было. Допустим, мы когда общались с командой Debian, они говорят, да, каждый гем должен быть отдельным пакетом. Вот. Для того, чтобы ну, могла система package manager использовать их для других. Угу. Вот. Но представь, что такое у нас файл лок, я не знаю, там сколько сотен строк.
0: Слушай, да, я, я тоже всегда удивлял. Я один раз я как-то считал, что там больше сотни точно там вообще. Легко. Гемов, если это все отдельными пакетами, это же ужас.
1: Вот. А теперь представь, что э, каждый релист ты там несколько э, гемов обновляешь, да? <сöred> <сöred> вот. а, То есть это, ну, это было нереально, поэтому, опять же таки, на то время мы могли позволить себе одного человека, который мог бы этим заниматься. А, поэтому а, он нашел Omnibus, а, этот человек майн а, Янковский. А, и он, по сути, главный мейнтейнер сейчас, Omnibus, а, GitLab. Mm -hmm. а, по сути, а, у тебя запакован пакет на 200 мегабайт а, со всеми зависимостями, которые тебе нужны, и с шефом, который все это разворачивает. А, со всеми конфигами и так далее. Вот. И, по сути, когда мы это сделали, это, это был... А, я не знаю, огромный шаг вперед. <смех> Мы победили на фрака, это сложность установки. Да, да, что...
0: да, нет, ну для, для, для такого коробочного продукта, ну условно коробочного, да, который ты, так сказать, где-то ставишь у себя локально, э, легко, простота инсталляции, мне кажется, это один из очень важных пунктов, просто очень важных.
1: Это, это так, потому что с а, версий версией а, очень часто, почти все сейчас, да, в клауде, с версии. А, Uh, в данном случае uh, не очень сталкиваешься с такими проблемами, потому что ты деплоишь сервера, да? то есть ты там uh, написал, выбрал какую-то операционную систему, написал скрипт, развернул все это, либо просто uh, в юзер-интерфейсе накладывается увеличение там, серверов и так далее. Когда ты создаешь продукт, который люди устанавливают на CentOS, на разные версии Ubuntu, на разные сервера, то есть от Raspberry Pi и заканчивая какими-то дата-центрами, то очень сложно э, сделать э, продукт, который легко устана устанавливается. Вот. Поэтому это был такой очень, очень важный шаг, и после э, Omnibus в данном случае нам очень сильно помог в этом.
0: Ну, круто, да. Да, очень, очень круто, что все получилось. И он, кстати, очень, на удивление, стабильно работает. И вот, вот что тоже, потому что, мне кажется, знаешь, что в таких, когда коробочные какие-то продукты, когда там, да, вот оно как-то, то есть ты ставишь пакет, а в нем там внутри куча каких-то сервисов, они там сами как-то живут, там кто-то там, за кем-то следит, условно говоря, там мастер сервиса, да. Очень важно добиться стабильности, ну, скажем так, чтобы администрирование всего этого дела было минимальным, ну, то есть как бы оно само что могло там себя, в говоря, восстановить как-то, да? Вот э, что ты по этому поводу скажешь? Как, как у вас все это становилось? Тоже как ты согласен с этим мнением?
1: Я могу сказать, что у нас есть два очень умных человека, это <связь>, Довопс, которые, скажем так, взяли на себя эту проблему и в итоге э, э, мы имеем полностью рабочие варианты из коробки, который к тому же обновляется одной команды. <связь> Самое а, прекрасное, вот с точки зрения а, позиции сетевого, то, что я а, туда не вмешивался совсем и получился а, абсолютно рабочий продукт, поэтому, скажем так, рассказать много о технической реализации, как там устроено, кроме того, что там шеф и все это разворачивает, я не могу, я знаю, что это работает, это классно и даже я это
2: использую,
0: ну, хорошо, да, да, ладно, не буду, остановимся на этом, что оно просто, в принципе, хорошо работает. Расскажи тогда, вот что ты точно знаешь, это как, в принципе, у вас устроен весь workflow, ну, то есть, вот процесс разработки, я имею в виду, там, вот как вы решаете, какие фичи должны войти, то есть, как у вас там какие-то методологии разработки вы используете, да, то есть, как, как все это, там, тестирование, там, выкладка и и прочее, как вот, ну, в общем, весь жизненный цикл разработки проекта.
1: Хорошо. А, да, про это я могу рассказать.
0: Я знаю, что спрашивать сетево, видишь, это уже хорошо.
1: Ну да, если я не смогу ответить на этот вопрос, то люди начнут задавать вопросы. Да. Что я на этой позиции. По сути, с октября 2011 GitLab релизится каждый месяц, то есть... Цикл — это меся, месячный этап разработки, и очень много а, вертится вокруг этого, скажем так, цикла. А, по сути, на каждый а, релиз у нас есть milestone, а, который содержит в себе ряд ища, которые, а, скажем так, планируемся, планируем реализовать. А, разработчик а, берет а, любое ище из текущего майлстона Uh -huh. uh, над которым никто не работает, то есть, которая не заосанена. И осанит его на себя, uh, пишет код, создает квест, uh, отправляет его в GitLab, uh, кто-то из других разработчиков его проверяет, и он заливается. Uh, при условии uh, зеленых тестов, понятно, что Uh, у вас требовать...
0: тесты, то есть разработчик, когда берет ищу, он, собственно, и сразу же покрывает его тестами, да, я так понимаю?
1: Uh, да, у нас в документации прописан definition of done, что uh, должно быть в Merge uh, Любой uh, функционал, добавляющийся в GitLab, должен иметь uh, несколько составляющих. Запись, change log, собственно говоря, сам функционал, uh, тесты и документация. Если одного из этих четырех пунктов нет, то MergerQuest не принимается. Угу. То есть разработчик обязан написать не только тесты, но и документацию.
0: А документацию ну какую-то, есть это какой-то пользовательский в смысле, что вот такая фича, как она работает, что там она позволяет, да, то есть да. Или... Да. Угу.
1: То есть если ты зайдешь на doc.gitlab.com то как раз ты увидишь всю документацию, написанную разработчиками.
0: Угу. Ясно.
1: Вне зависимости от того, это API, либо просто функционал UI. Это то, касается того, что должен сделать разработчик. Взять еще, скажем так, полностью его сделать, с документацией, с тестами, отдать на ревью, потом взять другое еще. Mm
2: -hmm. С
1: точки зрения планирования у нас, э, по сути, э, есть продукт-менеджер. Э, Это человек, который, скажем так, большую часть времени занимается тем, что планирует, какие фичи, э, в какой период времени, на какой релиз отправить и так далее. Что более важно для релиза, что менее важно. Uh -huh. Эти, э, скажем так, планирование Майлстоуна большей частью зависит от... того, э, Требований кастомеров. То есть, если какой-то запрос очень часто повторяется, то скорее всего он нужен большей части э, скажем, многим э, платным пользователям, соответственно, он имеет больше приоритет.
0: Ну, это логично, он, да. Э,
1: угу. У нас есть задокументированно. Э, скажем так, когда я задокументирован, это значит в публичном доступе, то есть, каждый может зайти. Э, даже ты можешь зайти там, а, на наш веб-сайт и посмотреть. У нас есть а, список priorities. А, а, и, допустим, если это security еще, то оно должно идти в самый, ну, что не на есть текущий mailstone. Ну, и,
0: ближайший релиз. И, да, ага. и
1: разработчик должен его а, подобрать в первую очередь из текущего mailstone. Потом, допустим, идет дата loss. Это если потеря данных или еще что-либо. А потом уже дальше по ступенькам там какие-то глобальные вещи, которые важны для развития как продукта в целом, допустим, баги, то есть вот потом, допустим, менее приоритетные вещи, как там подправить где-то кнопочку, к примеру.
2: Uh
1: -huh. вот. По сути, так как мы все ремоут, и работа идет асинхронная, да, своего рода, то есть продукт-менеджер там планирует асинхронно майлстоун и разбрасывает еще по майлстоунам, разработчики берут еще, которые подходят по списку приоритетов и по их пожеланиям, выполняют их, другие разработчики делают ревью этого всего. Из... В принципе, каждый хоть разработчик, хоть член комьюнити может создать еще, и если оно имеет смысл да, исправить либо добавить новую функциональность, то потом продукт-менеджер просто присвоит ему какой-то миллстон, вот, и оно будет выполнено. А, что а, немного а, такого вот а, Отличного от ä, некоторых других практик, которые я видел, мы ä, закрываем мейлстоун, как только приходит ä, время релиза, вне зависимости от того, выполнено все в нем или нет. То есть еще, которые не выполнены, просто переносятся на следующий, следующий. Угу. Да. То есть ä, у нас фиксированная дата релиза 22 числа и, скажем так, кто не спрятался, я не виноват, поэтому... Uh,
0: все, что слито, все, что прошло тесты, все попадает в релиз,
1: короче говоря. Да, да. да. Uh, по сути, uh, из, uh, по CI, uh, то есть uh, тесты, проверки на синтаксис, на комплексити и так далее, то есть всякие код-квалити-чекс uh, и так далее, это все по возможности интегрировано на CI, чтобы минимизировать -то человеческую работу.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Mm
0: -hmm. Естественно, это все запускается там, на, на каждый ками, да, или там, да, на, на, на каждый Merge каждый Quest? А, на, на, даже на каждый пуш, ага. Mm
1: -hmm. вот. То есть, э, когда ты создаешь Merge пуш уже понятно, что произошло. Ну, понятно, то, да, это, конечно. Вот, да. А, соответственно, если э, CI красный, то он э, Merge Quest не заливается. То есть, это однозначно. Как бы...
0: Нет, ну, это понятно. Кстати говоря, у вас последний, вот 8.3 я там читал описание, да, появилась э, клевая фишка, что сразу проверяется CI и можно авто, автомерж делать если, если все окей
1: да это очень скажем так классная штука особенно для меня то есть много, много разработчиков отправляют мне медчеквест для View. и я просматриваю код он выглядит хорошо но CI еще как бы в процессе выполнения тестов я не знаю пройдет он или нет поэтому код выглядит хорошо я жму Замержить эту, эту кнопочку, замерджить, если зеленая. Если тесты будут красные, то оно мердж не пройдет. Если зеленый, то он автоматически зальет. То есть мне не надо возвращаться к этому мерче квесту больше.
2: Mm -hmm. Я
1: нажал эту кнопочку и как бы, дальше занимаюсь другими делами.
0: Слушай, а вот, кстати, кстати говоря, расскажи, как оперативно вы смотрите на Merge Квест, то есть у вас есть какое-то соглашение о том, что вот, или там, кому вы назначаете Мерджи Квест, то, то есть просто свободно, или каждый берет, или, или как, или, то есть я вот написал, кому так, ну да я сегодня Ж... Вася, а завтра Петя назначу Мерджи Квест, то есть как, как вы решаете, и насколько оперативно надо его посмотреть и принять, чтобы он там не протух, когда, ну, в силу того, что там другие тоже Merge Quest же висят и сливаются…
1: Uh -huh. uh, у нас есть, uh, по сути, такая вот uh, uh, скажем так, uh, должность <laughs> uh, Merge Request and Boss вот. так. Uh, По сути, <laughs> этот лейбл, он на мне и еще на двух uh, разработчиках которые uh, уже давно в GitLime, То есть. Ну, на старших мы... товарищей, ну, да, конечно Да, старших товарищах, вот, и а, большинство мёртвых квестов а, осанется на одного из нас, вот. то бишь мы втроем проверяем а, мёртвых квесты все остальные а, по приоритетам. А, по сути, я каждый день там по раз в день открываю вкладку мёртвых квестов, которые заосанены на меня, и прохожу по ним.
2: Uh -huh. вот.
1: а, по сути. В принципе, это да, это все, особых требований нет. Если нужно мертвый квест посмотреть быстрее, да, бывают случаи, когда...
0: Ну, ты а, просто как бы, разработчик просто там звонит или там да, пишет, да, что, да, слушай, есть... посмотри, надо там побыстрее. Это понятно, да. да. да так
1: вот. А так, как бы, в течение дня, это, в принципе, дня-двух это нормально получить фидбэк.
2: Mm -hmm. а,
1: мертвый квест от комьюнити — это отдельная тема, то есть они не осанятся ни на кого, они просто висят э, с таким э, большим, и э, их э, может ведь любой человек, в принципе. Вот. Э, старшие товарищи я, в принципе, к ним возвращаемся ну, где-то там раз в неделю, вот, и заливаем только то, что, допустим, соответствует определенным критериям, там, зеленые тесты, э, код выглядит хорошо и так далее. Вот. А в остальном нам помогают а, разработчики из комьюнити а, в ревью квестов которые тоже из комьюнити. А, то есть...
0: Кстати, вот расскажи, в школе мы затронули тему вообще сообщества, да? насколько оно, в принципе, велико и как, как оно вообще... То есть там тоже уже нарисовалось, как-то ну, как появились какие-то постоянные, скажем так, участники, да, которые не являются членами вашей непосредственно там команды GitLab, да? но которые, тем не менее, активно там что-то и смотрят, разруливают, как-то помогают.
1: Да, у нас, в принципе, GitLab скажем так, э, развивался и за счет комьюнити почти с самого начала, то есть э, было много мертвых квестов в разный период времени, это все э, носит, скажем так, э, немного хаотичный характер, то есть в какой-то момент появляется разработчик, который очень заинтересован в GitLab, он там, в течение месяца активно контрибьютит, потом дальше уходит, ему надоедает, или он там, занимается другими делами, Потом, как через какое-то время появляется новый разработчик и так далее. Mm -hmm. То есть есть такие а, всплески. Помимо этого есть несколько человек, которые а, присутствуют с других компаний, да, которые, возможно, уже даже используют Enterprise Edition и просто, скажем так, участвуют как <laughs> сторонние разработчики. И а, судя по тому, что там около 100 мертвых квестов сейчас висит, а, на GitLab.com, то есть <смех> активность довольно-таки неплохая у комьюнити. Не,
0: Ну да, 100, 100 квестов, которые еще даже не слиты, то есть это говорит о том, что вам просто даже еще некогда и все некогда руки не доходит их посмотреть.
1: <смех> да, да, да. Вот, то есть в этом плане запросов много, единственное, что не все они, то есть э, от профессиональных разработчиков, то есть люди хотят помочь, но они скажем так, пишут на другом языке, поэтому... А, качество не позволяет их залить, да. А... Ну, это
0: вот ст стандартная проблема, да, когда там есть, ну, неважно даже, просто там автор какого-то там проекта, да, вот он как-то, его видение, что называется, одно, а приходят ребята, значит, ну, другие там разработчики, и говорят, да, я давай сейчас тебе законтрибьючу, там, вот тебе там кусочек, pull request, но он либо написан не в том стиле, либо там оформлен неправильно. Вот это, на самом деле, тоже ведь отнимает достаточно много времени, потому что, с одной стороны, ну, пр промолчать тоже некрасиво, Силу. То есть, как вроде бы человек потратил там и силы, и время, что-то хорошее хочет сделать, да, там привнести какую-то там багу исправить или там новый функционал, а с другой стороны, приходится там разъяснять, что вот это неправильно, вот тут надо не так. То есть, то есть вы тоже, ну, то есть, непосредственно вы же сами, я так понимаю, как разработчики, тоже все занимаетесь этим, просто там по мере сил, что называется.
1: А, именно так. То есть, да, мы всем этим занимаемся и по мере сил. Поэтому очень важно, допустим, иметь э, все вот эти вот все код quality метрики внутри CI. Тогда мы просто пишем, скажем так, один из критерий того, что Merchant Quest от комьюнити будет залит, это должен быть зеленый CI. То есть мы можем не ревьювить мертвые квесты, которые, у которых классный э, Ну,
0: Это уже, я думаю, снимает, так сказать, приличную до, долю каких-то, так сказать, не, не очень правильно написанных э, мержи квестов, правда же?
1: Ну, где-то, наверное, процентов сорок снимает, да? Вот, вот, да. <laughs> вот, э, да, это занимает много сил, то есть приходится отписываться людям, что да, это не очень... Опять же, таки, тут... Э, очень интересный фактор. А, многие люди а, не реагируют. То есть они отправили мертвый квест и забыли про него и не возвращаются к нему. Но есть действительно настойчивые люди. И как бы, а, потом ты понимаешь, что ты не зря потратил время, потому что человек, допустим, три раза заметит один и тот же мертвый квест, переписывая его трижды, пытаясь а, сделать так, чтобы он а, подходил под mm -hmm. а, твои стандарты. Да, и Uh, после этого как бы, на такого человека смотришь с восхищением, да, то есть он <смех> трижды это все переписал, лишь бы сделать это правильно, то есть <смех> в этом плане Твое время потраченное на комментарии. Ну, так, на... такие
0: моменты, вот так, ради так сказать, таких случаев, не, не, знаешь, это руки не опускаются, что называется, потому что действительно, как увидишь бы, видишь, заинтересованность, и человек действительно осознал, понял то есть и свой уровень, квалификации он повысил, и ты получил реальное вот, какое-то удовольствие, наверное, от всего этого процесса. Да,
1: да. Вот это вот самая приятная составляющая. У нас есть один контрибьютор, которого Мне даже немного стыдно, что мы ему не платим зарплату. Вот. То есть а, он, как бы, он работает в другой компании и он говорит, а, не, я не хочу работать в Гитлабе, я у вас отдыхаю. Вот. Проект для души, что называется да, такая. Да, именно так. Вот. И, а он столько а, привносит хорошего для GitLab, что один человек заставляет тебя, в принципе, верить в, в, во все open-source комьюнити и весь твой фидбэк, остальным людям он не даром.
0: Слушай, ну здорово, здорово, очень позитивно.
1: У нас также есть в комьюнити люди, которые особо код не пишут, но, допустим, есть еще другие аспекты, да, Uh, contribution — это issue tracker, да, то есть uh, там тоже, на самом деле, немало работы надо сделать. Uh, человек неправильно сформировал issue, либо он не указал, uh, допустим, он сказал, что в программе есть баг, но не приложил ни логи, ни скриншоты, ничего, да? то есть uh, здесь тоже нужно давать массу фидбэка по issue tracker, и Uh, закрывать дубликаты и так далее. И в данном случае комьюнити нам тоже очень сильно помогает. То есть, uh, да, они как бы не программируют, но ту работу, которую они проделают по Ищу Трекер, это, скажем так, я бы мог этим заниматься full time. Да, это было. Да, да, да. минуты программировать. И, кстати, я здесь читал несколько других авторов, open-source авторов, плот в твиттере жалуются на то что у них очень много времени занимает менеджмент еще трекера и Бро. Им поэтому тяжело становится мейнтейнить да, проект. Одно дело а, замерчивать pull-request, другое дело сортировать постоянно и еще закрывать дубликаты. Там, ну да, отписываться, что да, надо
0: уточнить. Да. Тут вот где, вот вы не указали версию, там какая у вас операционка. Да, я, я прекрасно понимаю. Это большая очень, а, ну не то что большая, это очень трудоемкая такая. Вот, вре времени очень много на это нужно, конечно. Mm -hmm. Слушай, ну здорово, что вот у вас даже сообщество, в общем, помогает, то есть оно такое очень, очень ну, там, состоявшееся, скажем так, да, многие вопросы решает на себя. Здорово. Слушай, и давай еще поговорим, знаешь, еще про что? Вот всякие интеграции, да? У вас тут с недавних пор там появилась интеграция со, там, с Mattermost, вот, вот эти все штуки. Там CI сейчас как отдельно так уже вы, вы, вырисовывается, да? То есть как-то раньше он был так неявно, а сейчас он как бы прям совсем явный CI. так и Такая плотная интеграция там везде, и там в пул-реквестах отображение статус, вот. Uh, про это немножко можешь рассказать? Там, как, как вы тоже все эти штуки появляются, возникают? Вот тот же самый там, интеграция с Mattermost. С чего вы вдруг как бы... То есть это была потребность, вы нашли какой-то проект, или как все это сложилось?
1: С uh -huh. uh, uh, да Для тех, кто не знает, Mattermost — это приложение чат, по сути, отдаленно напоминающее Slack. С uh, скажем так, в какой-то э, мере это пересекается с нашим видением, то есть э, для полной, э, мы видим как GitLab, как инструмент для э, разработки, да, от написания кода до деплоя, э, то есть, э, скажем так, одно приложение, которое решает твои э, насущные потребности, и э, одна из потребностей да, в коммуникации – это чат, и э, чата в GitLab нет, Uh, но, допустим, есть альтернативные uh, чаты, опенсорсные, и uh, скажем так, с компанией, которая стоит за Mattermost, мы просто пообщались, uh, у них есть готовый open source чат uh, Скажем так, они бы хотели его дистрибьютить, uh, но они не хотят заморачиваться маркетингом, пиаром и так далее, вот, uh, но при этом они занимаются разработкой его активно и так далее, вот, то есть Uh, мы считаем, что небольшой компании, которая uh, хочет, uh, допустим, сделать какой-нибудь стартап или uh, заниматься аутсорсингом, даже, в принципе, что угодно, да, им uh, для деvelopmenta им нужен GitLab uh, и им нужен uh, чат. Вот. Поэтому была идея такая, что давайте мы чат запакуем GitLab. Вот, и будем его дистрибьютировать вместе с GitLab. То есть по умолчанию он отключен, но mm -hmm. а, всех, кому нужен чат и а, которые хотят self-host этот чат, они просто его включат в конфиге одной кнопочкой, и у них все заработает. И как бы, а, пользователям приятно, и как бы а, для Mattermost а, это тоже а, очень удачно, потому что а, Весь этот нетворк от GitLab, они как бы могут воспользоваться им как результат дистрибьюции да, вместе с GitLab. И для GitLab это тоже хорошо, потому что мы пользователям даем нужный набор инструментов. То есть поставил GitLab, включил Metermost, у тебя есть чат, у тебя есть GitLab, разобрабатывай себя на здоровье что еще нужно да, для жизни.
0: Ну да, да, да. Вот.
1: А, насчет э, CI. CI, э, он у нас внутри был как отдельный продукт, а, то есть отдельное было рисовое приложение, вот, но по понятным причинам на него просто не было, э, скажем так, ресурсов на его разработку, и э, если GitLab как таковой да, используется, например, в 100 компаниях, да, то только 10 из этих компаний используют тест, тестирование теста и CI угу. вот, и как минимум там у пяти из них а, будет Jenkins по понятным причинам да ну, то есть да, а,
0: обычное у, дело
2: конечно
1: вот, У CI -а очень была низкая ниша и а, банально опять же таки потому что мы всегда ограничены в ресурсах а, мы вынуждены выбирать и а, GitLab был как такое приоритетнее поэтому CI а, так, не получал должного развития Uh, пока не, uh, не ошибился штат и не сформировался так, такой, своего рода естественный лидер возле, uh, для CI-проекта. Uh, получилось это тоже контрибьютор, uh, он контрибьютировал uh, в CI, и очень хорошо, и мы потом uh, сделали ему оффер, он присоединился к GitLab,
2: uh -huh.
1: И как-то, естественно, продолжил а, разработку CI. То есть, по сути, а, то, что CI сейчас очень активно развивается, это результат работы, ну, грубо говоря, одного-двух человек, вот, а, которые просто активно им занялись. То есть, наконец-то нашлись люди, которые как, а, сказали, да, мы хотим его развивать, а, и могли это сделать. А, и с версии 8.0 мы, CI, CI был отдельным рельсовым приложением, отдельное рельсовое приложение это GitLab, взаимодействовали они по API, и у нас была куча кода дублирующегося и в GitLab, и в GitLab CI. И а, в какой-то момент мы решили, что CI, а, в нем не так много функционала, чтобы держать его отдельным приложением, и в то же время мы можем... Очень многое выиграть от того, что CI будет частью GitLab. Ну
0: конечно, более, более плотная интеграция, как бы она, она на лицо вырисовывается, конечно. Так.
1: Вот. В версии 8.0 мы просто сливаем одно приложение в другое, без особо заморач... не, не заморачиваясь, особо и с 8.1 с 8.2 мы начинаем активно делать вот интеграцию. Так как теперь у нас одна база данных, один бэкэнд, то на любой странице гитлабовской вытянуть данные по CI не составляет труда, поэтому у нас сразу же появились э, CI-статус на странице комитов, на странице мёрджа квестов, э, в принципе, везде, да?
0: Ну и... да, да, нет, ну просто вот, вот эта плотная, знаешь, более тесная интеграция, это, собственно, один из, как мне кажется, немаловажных э, таких моментов э, за то, чтобы отказаться от всяких сторонних там Дженкинсов и прочих и ее это, потому что это же очень круто, когда ты заходишь, и у тебя прям тут и комиты твои, да, ну то есть GitLab как инструмент основной твой там для хранения взаимодействия с кодом, тут же у тебя полная интеграция CI, и не надо ничего настраивать, а он просто из коробки есть, ты там, условно говоря, в конфиге прописал, что CI, да, и зашибись. Uh
2: -huh, uh -huh. То есть, мне кажется,
0: сейчас сейчас должно, должно быть больше людей, использующих GitLab, отказаться от всяких там Jenkins ов. Ну, если там в смысле новый, но в новых инсталляциях, мне кажется, CI уже более востребованный и пользуется популярностью.
1: У вас. Uh, да, я, я думаю, так и есть. и, uh, Скажем так, мы очень активно сейчас занимаемся вот этой вот продвинутой интеграцией. Так как оно идет из коробки, то для людей намного легче uh, начать пользоваться GitLab CI вместо того чтобы ставить какой-то сервис, да? и Uh, мы будем активно его развивать, то есть мы наращиваем количество озабочек, которые занимаются CI. Uh, uh -huh. У нас очень амбициозные планы <laughs> по поводу CI. Это, <laughs> скажем так, он будет только расти в будущем. То uh, есть uh, у нас есть идеи по поводу пайплайна целого через CI, когда будет, uh, CI в одних проектах будет дергать CI в других и так далее. То есть uh, когда это все будет собираться uh, в целую цепочку, да, uh,
0: но тут, тут, кстати говоря, очень большое поле для деятельности, потому что, э, ну, одно дело, когда там CI просто запускает юни-тесты для какого-то такого абстрактного, там, не знаю, фреймворка или ну, что-то такое, да, вот математически понятное. Другое дело, когда тебе нужно протестировать какие-то там или запустить интеграционные тесты, где очень важно весь environment, да, в котором все это поднимается, потому что там у тебя сервисы, и они как-то связаны между собой, там одним нужны такие-то сервисы, здесь там работать под одними какими-то условиями, да, вот, и тут CI как бы уже тоже становится не все так просто, то есть там, ну, в простых примерах, когда там дернуть CI, который там unit тест запустит, что там 2 плюс 2 возвращает 4, это окей, другое дело, когда уже вот какие-то сложные приложения, и тут всякие там, ну, я так понимаю, и докеры, ну, то есть контей контейнеризация вот эта вся приходит на помощь. Насколько я понимаю, у вас тоже там есть как-то интеграция с докером уже уже есть в CI, да? То есть он умеет запускать тесты в докер-контейнерах, если да. я прав.
1: Да, он умеет. Тоже mm -hmm. недавно появился. По сути, да, CI, скажем так, взрослеет в этом плане. И да, одно дело юнит-тесты запустить, другое дело выполнить какой-то билд, э, э, получить как результат билд-артефакты, допустим, Java-пакеты, и эти Java-пакеты потом использовать э, в другом билде, да, протестировать э, в другом подпроекте и так далее. То есть все вот эти цепочки, когда один проект делает другой, или результаты работы одного CI должны э, как-то сказываться на другом проекте, это... вся вот эта сложная интеграция, да, она как бы доступно в э, Дженкинсах, да, в Дженкинсе, и многие люди за это его любят, за то, что можно построить все э, вот эти вот сложные архитектурные решения, но э, с Дженкинсом, как раз, вот проблема в том, что у тебя CI отдельно, а код отдельно, да, как-то да, 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 А здесь, если э, мы планируем пос построить именно э, такой вот э, взрослую э, CI-систему внутри код сториджа, там, где все это будет связано, там, где еще будет, можно будет увидеть прогресс, допустим, по всей цепочке этих CI-джобов и так далее. То есть, это все придет, CI активно развивается, и, скажем так, у нас даже CEO очень внимательно следит за его развитием, поэтому... Надеюсь, что, скажем так, во-первых, люди будут более активно его использовать, во-вторых, тот факт, что CI уже в коробке с гитлабом будет стимулировать разработчиков к написанию тестов с самого начала.
0: Ну да, когда ты знаешь, что у тебя уже есть готовая инфраструктура для тестирования, для, для прогона твоих тестов, то не надо там ничего заморачиваться, что-то настраивать, а просто напиши тест, и он, условно говоря, там за 2-3 клика, ну, условно, да, mm -hmm. заработает, это как бы лишний стимул написать тест для тех, ну, да. кто вдруг еще их не пишет.
1: Ну, казалось бы, но на самом деле это. Очень много людей все еще не пишут. Да,
0: да, как бы, да, это тоже можно там как бы объяснить и понять каким-то причинам. Оставим этот больной вопрос, давай, за кадром.
1: Нет, никоим образом не критикую. Нет, нет, я
0: понимаю, да, конечно.
1: Мы, скажем так, разработчики какого-то одной активной стороны комьюнити очень часто не видят, что там. У айсберга под водой, да? <свят>
0: <свят> ну да, да, да. Слушай, ну про себя ты даже рассказал. Видишь, что интересно, расскажи. Может быть, еще какие-то какие у вас новшества ожидаются непосредственно в самом GitLab, да? То есть вот э, какие-то интересные плюшки, новые нововведения какие-то, может быть, из так из ближайшего, что что можешь поведать?
1: <свят> Хорошо. Э -э у нас есть Direction Page, то есть э в принципе. Uh, все большие uh, штуки, которые запланированы, они видны, то есть это можно все найти на сайте или на еще трекеры. Uh, из интересного мы хотим... Uh, много интересных вещей идет в Enterprise Edition, <laughs> к сожалению, наверное, <laughs> вот, или к счастью, зависит от uh, того. Uh, то есть мы посмотрим в сторону Elasticsearch для Enterprise Edition а по той простой причине, что Community Edition мы хотим оставить легковесным. Uh -huh. чтобы он ставился, допустим, на маленьких серверах и так далее. Uh, у нас есть, uh, помимо ряда улучшений для CI, uh, мы в 8.3 выкатили GitLab Pages, то есть это аналог uh, GitHub Pages, когда uh, из JQL статические веб-сайты генерируются из твоего репозитория.
2: Uh -huh.
1: вот, uh, у нас это сделано тоже, кстати, у нас это делается через CI, то есть <смех> еще одно удачное применение тому, что CI интегрирован в GitLab. А, у, а, мы хотим а, активно улучшить импорт-экспорт проекта, то есть чтобы а, больше информации а, импортировалось, а, если переносится проект с GitHub а или с Bitbucket. А. Mm -hmm. а, есть а, такие базовые фичи, которые есть у GitHub, а, и которых нам, допустим, не хватает как а, revert для квестов. то есть если что-то залил, сейчас тебе нужно лезть в консольку и ручками делать git mm -hmm. а, Хочется, чтобы это было в виде красивой кнопочки. А, есть и по а, деплою, то есть, опять же таки, а, с использованием, скорее всего, CI, а, чтобы можно было из GitLab прямо деплоить. Mm -hmm. а, вот. И там некоторые идеи по а, аналитике. То есть, а, кто сколько pull requests, merge requests а, засубмитил, сколько зацептили, сколько ищесов закрыл и так далее. То есть, это в основном интересно enterprise для того, чтобы понимать, а, кому дать бонус, да кто работает плохо. Допустим... Ну да, по сути, своего рода аналитика, репорты и так далее. Это уже то, что требуется, скажем так, и э, что мы хотим расширять. Из такого, сложно сказать, э, у нас есть идея э, по поводу вложенности когда, допустим, в группе может быть вложена еще группа и так далее, чтобы можно было иерархически. Ну, то есть
0: и, и, иерархически. Но... Сейчас да. у вас как бы плоская, просто есть набор <говор> проектов и, и группы максимум, то есть два, два уровня и все.
1: <говор> <говор> вот. А, но это, это действительно сложно с точки зрения реализации и а, трудоемкая задача. То есть мы как бы на это очень активно посматриваем, но это скорее в сторону мажорной какой-нибудь версии типа 9.0.
2: Вот.
1: <говор> 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 Хотелось бы резолвить мертвые квесты в веб-интерфейсе. Вот, у нас даже есть UI-концепты э, для этого. Опять же, таким мы ждем больше фронт девелоперов и, в принципе, больше девелоперов, но очень хочется резолвить конфликты из веб-интерфейса. Ну И... да,
0: да, это такой естественный шок, когда знаешь, что у тебя Merge Quest пришел такой, типа, сори, пожалуйста, manually, или ну блин, вот, открывать там... <сёк> а там, знаешь, какая-нибудь одна строчка просто потому, что, ну вот, там, да, не сложилось, скажем так. Обидно. Change Log. Да, да, там, или там, Change Log, там, две строчки как-то там наложились, там, не та запятая. Вот. И это, конечно, да, очень так... Логичное развитие. Ну и опять-таки, наверное, там всякий рендеринг каких-то разных типов файлов, документов, да, то есть вот, мне кажется, в эту сторону тоже есть можно чего еще интересного придумать.
1: Да, хотелось бы рендерить SVG и так далее, то есть, э, скажем так, у нас недавно э, мы наняли наконец-то дизайнеров. они начали жаловаться, почему то не рендерится, почему это не рендерится, это гайдет.
0: Ясно, ясно, здорово.
1: Uh, ну и по большому счету у нас есть много идей по поводу улучшения трекера, потому что мы им активно пользуемся и по сути uh, управление всем проектом идет через трекер в GitLab, поэтому есть uh, масса идей по поводу того, как его расширять.
0: — Ну, кстати говоря, вот, знаешь, говоря про issue tracker, вот мы лично у себя его не заюзали, потому что, ну, он очень легковесный, он вот больше подходит, знаешь, наверное, для действительно каких-то таких вот там а GitHub open-source проектов, а когда у тебя есть некий такой Uh, ну там workflow выстроены в компании, когда там есть там тестировщики, да, там когда там 100 ста разные статусы задач, вот там кто кому назначено, все-таки немножко он слабоват в этом плане, и поэтому, то есть мы там юзаем Redmine как основной ищет трекер, ну и соответственно с ним там интеграции на уровне там ссылочек на 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 таски, которые там, ну и автокоммиты, и авто ну если автоматически там закрытие задач, вот это все вот такие штуки.
1: Uh, uh -huh. Да, я с тобой соглашусь. Допустим, у нас много uh, кастомеров, которые, в принципе, используют uh, GitLab, они используют жиру по той же причине, потому что ищут треки в GitLab и слишком легкоместные, для их сложного workflow не подходит. Uh -huh. вот. uh, в этом плане у нас как бы uh, мы не хотим сделать что-то такое большое, как Jira. То есть для людей, которым действительно нужна джира, им нужна джира. То есть тут ничего не сделаешь. Вот. Но, скажем так, давайте ему функциональность и сделать как бы а, хотя бы его, ну, хотя бы наполовину ближе к кардмайну, уже было бы неплохо. То есть, я думаю, это бы покрыло какую-то... Uh, скажем так, начальную аудиторию там, компании, там, я не знаю, до, до 50 человек, да,
0: ну, вот, ну это, да, да. Мне, мне тоже кажется, потому что тоже в том же самом, как бы, RedMine, он, ну, конечно, он как бы назначит для этого, там много возможностей для кастомизации, но. Реально, каких-то основных плюшек, мне кажется, которые там вы можете тоже, как бы, тем более вы сами пользуетесь, сами, я думаю, прекрасно понимаете, там потребность в каких-то там приоритетах, там, не знаю, вот э, возможности указания каких-то дополнительных там полей вот, настраиваемых, да, ну, как обычно, там, раздел, проекта, еще что-то такое. но вот какие-то небольшие плюшки, я думаю, они бы покрыли действительно про большой процент каких-то людей, которым бы, которые думают, блин, вот ставить какую-то там внешнюю систему ради интеграции, так что это был бы еще одним плюсом ваш продукт.
1: Абсолютно согласен, да. То есть мы, мы в эту сторону тоже смотрим.
0: Ясно, ясно. Слушай, ну мы с тобой так прям вообще много, мне кажется, всего обсудили вот подробно и даже, планы ближайший год. Я предлагаю, наверное, потихонечку закругляться, вот, хочу тебе выразить большую благодарность, что пришел в гости, было очень-очень интересно послушать, пообщаться о разных темах, тем более о проекте, который я, сказать, мы там используем активно у себя, вот, и непосредственно узнать, как там все живет и устроено. Друзья! Всем спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам тоже было очень интересно послушать. Добавлю, что любые ваши комментарии, фидбэк приветствуются. Пишите, как-то комментируйте, вот что понравилось, что нет. Хочется получать больше обратной связи. Я думаю, это обычная проблема получения обратной связи. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.